0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Okay, also wir beginnen jetzt die Predigtreihe äh, Weihnachten 24 Mal neu erleben und wir werden jeden Sonntag oder sie werden jeden Sonntag über Weihnachten sprechen. Aber lass uns beginnen zuerst in einer Geschichte, der vor 24 Jahren passiert ist. Operation Christmas oder Operation Weihnachten. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch sofort dieses Land auf diesen, äh, in Südamerika entdeckt. Welch, um welches Land handelt es sich? Also da, wo grün ist, weiß jemand von euch? Mit K fängt das an. Was könnte das sein? 48 Millionen Einwohner. Kolumbien, jawohl, das ist Kolumbien. Also, Kolumbien hat 50 Jahre schreckliche Bürgerkrieg erlebt. Also wir sehen hier Frauen, Männer Tausende und Abertausende Menschen, 50 Jahre kämpften gegeneinander, insgesamt 5 Millionen verschleppten, entführten, und vertriebenen Menschen, 220.000 Toten und genau vor 10 Jahren, genau vor 10 Jahren, in dieser Vorweihnachtszeit haben die Mütter angefangen mit dieser Operation, man nennt sich Operation Christmas 2010. Was haben sie gemacht? Sie wussten, dass ihre Kinder, dass ihre Töchter, ihre Söhne, wenn er irgendwo da in den Dschungel ist und da wo der Dschungel beginnt, am Anfang kamen sie an großen Bäumen, wo die Wege waren in den Dschungel, haben die Lichterketten angemacht und überall geschrieben, wenn Weihnachten in den Dschungel kommen kann, kannst du nach Hause kommen. Dann haben sie Plakate aufgehängt überall, wo man in den Dschungel kommt und haben den alle für ihren Söhne und Töchter gesagt: Weihnachten kommt zu dir du darfst nach Hause kommen, hör auf den Krieg zu machen, komm nach Hause. Das hat ein großer Echo ausgelöst, aber nicht der erwünschte Effekt. Ein Jahr später haben die gleichen Mütter für ihre Söhne, für ihre Männer, für ihre Töchter nächste Aktion gestartet, man nennt das Operation Rivers of Light oder Flüsse des Lichts. Man hat in, des, äh, also in Flüsse einfach solche, solche Boxen gemacht und in diesen Boxen waren äh, Lichter und in diesen Boxen waren Briefe von Müttern, Briefe von Kindern, Briefe von Brüdern und Schwestern. Und in diesen Briefen stand das, komm nach Hause. Weihnachten, Gott ist für dich geboren. Jesus ist für dich auf diese Erde gekommen. Er hat den Frieden gebracht. Hör auf zu kämpfen. Komm einfach nach Hause. Über ganzes Land ist diese Aktion einfach Echo bekommen. In großen Fußballstadien hat man extra einen Platz freigelassen und hat gesagt, also hat man so ein Plakat aufgehängt. Überall hat gesagt, das ist ein leeres Platz für dich, komm nach Hause, hör auf zu kämpfen, bitte komm nach Hause. Das, was die Mütter in Vorweihnachtszeit gestartet hat, das hat so ein großer Echo ausgelöst und dann sehen wir, diese Männer, diese Frauen, die 50 Jahre gekämpft haben, durch die Operation von Müttern haben angefangen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Weihnachten? Was ist der Geschichte, was ist hinter dieser Geschichte, was wir eigentlich alle feiern? Wir wollen Weihnachten ganz bewusst neu erleben, Brüder und Schwestern. Und das dauerte sechs Jahre diese Aktion. Jedes Jahr haben die Mütter irgendwas Neues ausgedacht. 2016, endlich nach 50 Jahren Krieg hat man den Friedensvertrag geschlossen, Diese Guerilla kriegs Also insgesamt sind sie gekommen, Vertrag unterschrieben und in November 2. 2016 hat der Präsident von Kolumbien einen Friedensnobelpreis bekommen. Das wurde von den Müttern erst gelöst. Zehn Jahre davor oder sechs Jahre davor haben die Mütter geschrieben, das ist hier in spanischer Sprache, zu Weihnachten ist alles möglich. Jesus ist geboren. Lass uns preis dem Herrn sagen, liebe Brüder und Schwestern, zu Weihnachten ist alles möglich. Und jetzt lesen wir die Bibel, Brüder und Schwestern, und in der Bibel gibt es eine Geschichte, eine Geschichte, wo zuerst ein Engel kommt zu den Hirten, dann ist diese Geschichte, wo dieser Engel aufgehört hat zu seiner, mit seiner Rede, da kommt die zweite, also riesen Schaf von Engel und sie singen und sie singen und sie singen und jetzt lese ich diese Geschichte und wenn jemand eine Bibel hat in App-Format oder in Echtformat, lass uns gemeinsam das in Lukas Kapitel 2 gemeinsam lesen. Das werden wir sehr oft hören in diesen Zeiten. Aber jetzt will ich das ganz bewusst auf unserer Predigtreihe oder auf heutige Predigt ganz bewusst hinführen. Also hier steht es geschrieben, es waren Hirten in derselbe Gegend, auf den Feldern bei der Hürden die hüteten des Nachts ihrer Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn um euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windel gewickelt und einer Krippe liegen und alsbald war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist eigentlich der berühmteste Worte, was eigentlich wir von Weihnachten kennen. Ja, weiß ich jetzt nicht, warum da jetzt Präsentation weg ist. Okay, <lacht> Brüder, wird er mir erklären können? wahrscheinlich nicht. Okay, aber wir kennen diese Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Vielleicht kennen die einige das aus lateinischer Übersetzung. Gloria in Excelsis Deo. Slava Vishnik Bogu Unasimlemir. Das ist eine der größten und bekanntesten Weihnachtsgeschichten, was wir eigentlich hören, Weihnachtsbotschaft. Unser Thema heute heißt Glaube als Herausforderung. Sie sehen das hier. Und das sind so tolle <kühm> Buchstaben, so tolle Wörter zu wenn wir das schauen, Weihnachten, Glaube, Hoffnung, Liebe, beschenkt und so weiter. Wir bleiben heute bei einer einzigen Thema, was eigentlich Engel gesagt haben, Frieden auf Erden. Lass uns noch mal zwei Sachen schauen. Die Zeit, das ist keine christliche Zeitung, hat vor ein paar Jahren geschrieben, Zeit Online, ist Weihnachten ein Fest des Friedens? Fragezeichen. Und ein deutscher Theologe hat mal geschrieben als eine Provokation, sagt er, Frieden auf Erden, Weihnachten als Provokation, ist das, was die Engel verkündet haben, nicht ein frommes Märchen? Welche Weihnachten, welcher Frieden haben wir überhaupt auf dieser Erde? Lass uns etwas schauen, Brüder und Schwestern, ob Weihnachten wirklich Frieden auf Erden ist. Ob das diese große Herausforderung für uns heute wirklich als Herausforderung ist. Beginnen wir zuerst bei den Juden. Juden wussten, wenn Messias kommt, wenn der Christus kommt, der wird Frieden bringen. Was wir aber sehen, sofort nach dieser Weihnachtsgeschichte muss Josef, muss Maria nach Ägypten als Flüchtlinge dabei sein. Sie sind unterwegs, kein Frieden. Danach wissen wir eine schreckliche Geschichte, Kindermord in Bethlehem. Mütter müssen um ihre Kinder weinen. Dann wissen wir, 70 Jahre nach den Weihnachten, Jerusalem ist zerstört, der Stadt ist zerstört, alles Zerstreuung, Tempel ist zerstört, alles zerstört und die Juden, bei Juden beginnt sogenannte Zerstreuung, sie sind überall auf der ganzen Welt. Es ist das Erste Krieg, zweiter Krieg, Dritte Krieg, Juden kommen nicht zur Ruhe. Wenn wir die Juden schauen, wenn wir das jüdische Volk schauen, nein, Weihnachten hat ihm nicht, definitiv nicht, keinen Frieden gebracht. Was bedeutet das? Vielleicht wurde das nicht nur für Juden, sondern vielleicht Heiden oder sonst noch jemand hatten Frieden bekommen. Und wenn wir die Heiden schauen, das ist zum Beispiel, wenn Sie diese Farbe da sehen, das war vor 2000 Jahren sogenannte römisches Imperium. In einem römischen Imperium zum damaligen Zeit, circa 250 Jahren, gab es das sogenannte Pax Romana. Das ist in Lateinisch römischer Frieden. Das heißt, das war der, äh, äh, kein, kein großer Krieg, Krieg, also sie haben dieses Imperium aufgebaut und nirgendwo war ein Imperium, der größer war. Angefangen hat diese Pax Romana von diesem Kaiser namens Augustus. zu Zeit dieser Augustus wurde Jesus geboren. Und man sagte, das ist Pax Augustina, also der Augustus hatte Frieden gebracht. Doch wenn wir ganz genau schauen, zu gleicher Zeit, man sagte, dieses Frieden dauerte 250 Jahre, doch zu gleicher Zeit erster jüdischer Krieg, zweiter jüdischer Krieg, Jerusalem zerstört, Tempel zerstört, Juden sind über die ganze Welt zerstreut und immer wieder Krieg. Kriege, Kriege, 60 Millionen Sklaven in diesem römischen Imperium, was wir gerade gesehen haben, 60 Millionen Sklaven da. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir über Weihnachten nachdenken, Weihnachten für Heiden, Fehlanzeige, für Juden, Fehlanzeige, dann schauen wir doch ein bisschen weiter in Kirchengeschichte, vielleicht nachher Weihnachten, Frieden für die Welt. Wenn wir die Weltgemeinschaft heute anschauen, wir haben über 200 verschiedene Länder. Eine Forschung hat gezeigt, zwischen 1500 vor Christus und 1860 nach Christus wurden ungefähr 8000 Friedensverträge für ewige oder für alle Zeiten geschlossen. Durchschnittlich dauerte diese Verträge zwei Jahre. Geschlossen wurden sie für alle Zeiten, für ewige Zeiten, für immer, für Frieden in Weltgemeinschaft. Und wenn wir heute einfach miteinander schauen, heute sind das Schauplätze, andauernde bewaffnete Konflikte weltweit. 55 Kriege werden geführt, geschweige von Terroranschlägen, was heute die Welt erschüttert. 55 äh, Kriege werden ständig in unserer Zeit geführt. Also Frieden, Krieg wahrscheinlich mehr Krieg als Frieden für die Weltgemeinschaft. Dann denken wir, vielleicht ist dieser Weihnachtsfest, vielleicht diese Friede in kleiner Welt, vielleicht für eine Familie, vielleicht für, für Ehe, vielleicht ist da besser, vielleicht ist da dieser Frieden angekommen. Seit 24 Jahren bin ich mit dieser wunderschönen Frau verheiratet, sie heißt Irina und früher war das nochmal kein gemeinde Bramsche, als wir geheiratet haben, glaube ich, ne? also das war 1996. War Bramsche schon damals da? Nein. Genau, ja. Und ich habe einfach einen Freund von mir, der arbeitet in statistischen Bundesamt als Ingenieur und ich habe gesagt, äh, das war vor letztes Jahr, habe ich gesagt, Gib mir Statistik. Wir sind 22 Jahre, waren wir damals verheiratet. Was gibt es in Deutschland, wenn wir Statistik ansehen an Ehen und Ehescheidungen? Wenn wir das nochmal gemeinsam schauen: 9.138.88 Ehen wurden geschlossen in Deutschland. Zu Zeit 4.244.747 geschiedene Ehen, fast 50 Prozent. Frieden für die Ehe? Wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, zu gleicher Zeit in diesen 22 Jahren wurden 16 Millionen Kinder geboren, zu gleicher Zeit zweieinhalb Millionen Schwangerschaftsabbrüche in unser Land, Brüder und Schwestern. Frieden für die Welt, Frieden für die Familie. Wenn wir vielleicht die Frage stellen, okay, dann hat möglicherweise die Kirche den Frieden gebracht. Die Kirche den Frieden gebracht. Und wenn wir darüber nachdenken, Brüder und Schwestern, dann sehen wir eine unrühmliche Geschichte. Geschichte insbesondere von Kreuzzügen. Das war eine so schreckliche Geschichte. So eine peinliche Geschichte. 200 Jahre dauerten diese Kreuzzüge ein. Und besonders hier in Deutschland, von Frankreich, von England. Die Leute sind gegangen und haben unterwegs getötet, vergewaltigt. Gewaltigt, missbraucht und ganze Städte vernichtet im Namen Gottes, im Namen von Jesus. Da war der Papst, der das gesagt hat, Gott will es, Gott will, dass wir das machen. Kirche, die den Frieden verbreitet hat, Fehlanzeige. Wenn wir heute die Kirche anschauen, oder die kirchliche Gemeinschaft heute, haben wir ca. 45.000 verschiedene Denominationen, nicht Kirchen, Denominationen. Und Schwestern, nicht nur eigene, also zum Beispiel eine, ein, ein Verband, Bruderschaft oder Allianz, Denominationen, Frieden für die Welt, Frieden für die Familie, Frieden für die Ehe, Frieden für die Kirche, wahrscheinlich weniger. Wir haben eine riesen Herausforderung nach den Weihnachten. Versuchen Sie jemanden zu behaupten, dass diese Weihnachtsgeschichte uns den Frieden verheißen hat, werden die Leute uns alle diese Fakte sagen, Sagen, wo ist dieser Frieden? Wo ist dieser verheißene Frieden? Das ist ein mega Challenge für uns liebe Brüder und Schwestern. Das ist eine Herausforderung. Frieden für die Welt, wo ist das? Lass uns nochmal zurückschauen und ganz genau hören, was die Engel eigentlich gesagt haben. Da war ein Riesenengel, äh, keine Ahnung, also Gemeinschaft von L.D. die haben so einen Chor gesungen. Aber ich will etwas, dass Sie ganz genau schauen. Es waren Hirten. Und ich glaube nicht, dass diese Hirten, die hier gerade sitzen an Bethlehemsfeldern, die waren mit akademischen Abschlüssen, Theologen oder Doktoren in Linguistik, in Sprachwissenschaften. Nein, das waren ganz normale wahrscheinlich wenig gebildete Juden. Und was wir eigentlich in der Bibel haben, was wir eigentlich in unseren Übersetzungen haben, ich zeige hier, in Deutsch heißt das Frieden auf Erden, dann gibt es Griechisch, Neutestament wurde in Griechisch geschrieben, Eurena, epg dann viele kennen das, diese in Lateinische, in Therapax. Aber ich glaube nicht, da sitzen diese, diese Hirten, sitzen einfach da und hören, wie die Engel in Griechisch oder Lateinisch singen. Nein. Ich glaube, ich glaube, sie haben einfach in Hebräisch gesungen, Brüder und Schwestern. Und das ändert die gesamte Situation. Sie haben nicht Eurena gesagt oder Irena, das ist griechisch für Frieden. Und das bedeutet Abwesenheit von Krieg. Nein, sie haben gesungen Shalom auf Erden, liebe Brüder und Schwestern. Und dieses Shalom ist was ganz, ganz anderes. Es geht nicht nur, dass wie Pax Romana Abwesenheit von Krieg, Shalom bedeutet Folgendes. Shalom steht für den Zustand des ganzheitlichen, hören Sie genau dieses Wort, ganzheitliches Heilseins, das alles umfasst, das zum Leben gehört. Unser Körper, unsere Beziehungen unserer Lebensmöglichkeit, unserer Zukunftsperspektiven und insbesondere unserer Beziehung zu Gott. Und so singen die, äh, die Engel und sagen, euch ist ein Mensch, ein Heiland, ein Kind geboren und er bringt euch dieses Shalom liebe Brüder und Schwestern. Glaube als Herausforderung, Frieden auf Erden. Und ich zeige hier eine wichtige Tatsache, wenn Sie alles vergessen, aber diesen Satz müssen Sie einfach nach Hause mitnehmen. Ich wiederhole es mindestens dreimal. Frieden auf Erden, Shalom auf Erden, gibt es nur in Doppelpack. Es gibt keinen Frieden auf Erden, ohne Ehre sei Gott, liebe Brüder und Schwestern. Viele Menschen nehmen gerade diesen Satz, wo ist dieser Frieden, und vergessen, dass die Engel gesungen haben, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und deswegen gibt es nur in Doppelpack, meine liebe Brüder und Schwestern, es gibt kein Frieden auf dieser Erde, wenn nicht wir Ehre dem Herrn geben und wenigstens hier sagen wir Preis dem Herrn, Brüder und Schwestern. Also, wir müssen dem Herrn die Ehre geben. Lass uns ein Bild anschauen. Dieses Bild wurde vor 60 Jahren gebaut. In Spanien, Der Mann, der das gebaut hat, ging, also er lebte da am Mittelmeer und hat die, äh, die Fischer beobachtet. Er hat gesehen, wie sie abends jedes Mal, wenn sie zurückgekommen sind, ihre Fischernetze ausbessern, wie sie so friedlich sind und er hat das gemalt, so wunderschön, wie das eigentlich jeden Abend ist. Diese Fischer, also sehr, sehr berühmtes Bild. Was ich aber hier zeige, ist nur ein Viertel dieses Bildes. Das Originalbild, haben Sie vielleicht gesehen, sieht so aus. Da unten, da unten sind diese Fischer. Aber dieser Salvador Dali, vielleicht kennt jemand mit solche komische äh, Schnurrbart, also dieser Salvador Dali hat Folgendes gemalt. Er hat gesagt, das, was wir unten erleben, das, was wir unten haben, können wir nur dem verdanken, der für uns am Kreuz gegangen ist, liebe Brüder und Schwestern. Frieden auf Erden gibt es nur im Doppelpakt. Frieden auf Erden gibt es nur, wenn wir verstehen, das, was wir unten haben, das, was wir so gerne uns wünschen für unser Land, für unsere Familie, für unsere Arbeit, für unsere Ehe gibt es nur, weil jemand für uns an Kreuz gegangen ist, liebe Brüder und Schwestern. Und das ist so wichtig, wenn wir darüber nachdenken, deswegen zwei Gedanken will ich mit euch teilen. Frieden gibt es nur im Doppelpack. also kein Frieden ohne Ehre sei Gott. Zuerst beginnen wir mit einem sogenannten vertikalen Shalom oder vertikale Frieden. Und wenn wir nochmal uns erinnern, das sind manche so süße Worte und wiederholen wir immer wieder, was der Engel da gesungen hat. Hat gesagt: Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Und wir denken gar nicht nach. Das war so eine provokative Aussage zur damaligen Zeit, weil diese drei Wörter, was hier gesagt wird, in Griechisch heißt das Θεος, Christos und Kyrios, war nur einen einzigen Mann im gesamten römischen Imperium vorgehalten. Das war der Kaiser in Rom. Der wurde als Retter, Heiland geboren. Und wenn er aufgestanden ist, mit seiner Frau vielleicht in ein Amphitheater gegangen sind alle aufgestanden, haben die Hand, will ich nicht zeigen, also haben Hand gehoben, haben gesagt, Heil, das bedeutet, du sollst leben, du bist unser Retter. Und dann haben die Namen der römischen Kaiser gesagt. Der wurde sortiert, der wurde als Retter genannt, der wurde als gesalbte als Christ genannt, der und der einzige Mann, der im gesamten römischen Imperium, der da genannt werden sollte, Kyrios, das war der Kaiser in Rom. Diese Engel aber singen: Nein, wenn wir Frieden wollen, dieses Mann, der, dieser kleine Junge, der wir in der Windel finden, der ist für euch als Heiland, der ist für euch als Gesalbte, der ist für euch als Herr. Frieden auf Erden, Shalom auf Erden. In der gesamten Pax Romana gab es kein Shalom. 60 Millionen Sklaven waren da. Es gab kein Shalom für diese Menschen. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt nur Frieden auf Erden, wenn wir das Erste akzeptieren. Es gibt Heiland und der heißt nicht Kaiser Augustus. Das ist Jesus Christus. Können wir Amen sagen, Brüder und Schwestern? Das ist nicht der Kaiser und das ist nicht der Trump, Putin, Erdogan oder Biden, keine Ahnung. Das ist Jesus Christus. Amen, Brüder und Schwestern. Das ist so wichtig für uns heute, damit wir Frieden erwarten von der richtigen Stelle, nicht von Politikern. Und die haben nicht in Rom dieses Botschaft verkündet, sondern in Bethlehemsfelder, Brüder und Schwestern. Zwei Zitaten beginnen wir von Blaise Pascal, einem berühmten Physiker, der sich bekehrt hat und sagte, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum. Der durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott den Schöpfer, so wie er sich in Christus offenbart. Nichts auf dieser Welt kann das machen, was nur Herr uns bringen kann. Und ein Mann, der früher Professor für Rhetorik war, hat sich bekehrt von 1600 Jahren. Sein Name ist Augustinus aus der Stadt Hippo in Afrika. Er hat Folgendes gesagt, unruhig ist unser Herz, bis er ruht in dir. Und bevor er geboren war, diese Kinder wussten, diese, jüdische, äh, diese jüdischen Hirten wussten die Prophezeiung von Prophet Isaiah, der 700 Jahre davor gesagt wurde, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geboren und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, er heißt Friede fürst. Gneis Mira. Er auf seiner Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf den Thron Tafis und ist ein Kind geboren, liebe Brüder und Schwestern, Shalom, wenn wir wirklich ein Shalom wollen, er beginnt immer bei Gott. Kein Frieden auf Erden, ohne Ehre sei Gott. Wir können das, egal wie wir drehen, aber kein Politiker kann uns etwas bringen. Kein Mensch kann uns etwas bringen, wenn wir nicht vertikale Shalom bei Gott bekommen. Aber es ist nur ein Teil davon. Frieden gibt es nur in Doppelpack und das bedeutet, wir müssen einen Schritt weitergehen von einem sogenannten genannte horizontalen Shalom, horizontalen Frieden kommen. Das heißt, wenn der erste Balken nach oben zeigt, dann ist der zweite Balken zwischenmenschliche Beziehung. Und ich weiß, Sie haben eine Predigtreihe über Reich Gottes gehabt, über Friede, über Freude. Und lass uns drei Bibelstellen zeigen, die wie wichtig ist, wenn wir diese vertikale Frieden bekommen haben, was weiter ist. Römer 5,1. Da wir nur gerechtfertigt wurden aus dem Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch Jesus, Herr Jesus, unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nur gerechtfertigt sind durch die haben wir Frieden mit Gott. Zuerst kommt Rechtfertigung, zuerst kommt der, Horis, der vertikale Shalom. Nächste Bibelstelle, Philippa, Brief Paulus schreibt, denn Frieden, dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen, weit übersteigt euer Denken und Wollen in Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das, was sie als Predigt drei hatten, Brüder und Schwestern, lasst uns noch mal wiederholen. Denn Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem den Christus sind, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lass uns nun den Nachstreben, was den Frieden und dem, was den gegenseitigen Erbauung dient. Also, liebe Brüder und Schwestern, zweite These, Frieden, Shalom beginnt bei dir. Sie beginnt zuerst bei Gott, aber dann ist die Fortsetzung, wir Christen, die gerechtfertigt sind und Frieden unser Herz bekommen haben, wir müssen und sollen diese Welt Frieden bringen. Und jetzt, Brüder und Schwestern, ein Beispiel, Christen haben die Welt radikal verändert. Also, wenn wir das schauen, bei Beispiele für uns. Kindstötung verboten. Kinder einer Würde gegeben, das haben die Menschen, die durch Christus gerechtfertigt sind. Abschaffung der Kinderarbeit, das haben die Christen gemacht. Abschaffung der Gladiatorenspiele. Letzte nachgewiesene Gladiatorenspiel war in Jahre 404 nach Christus. Da war ein Mönch namens Telemachus und der ist zwischen Gladiatoren gesagt: "Brüder, wir müssen sowas nicht machen." Er wurde getötet, aber das war letzte Gladiatorenspiel, weil ein Christ für den Frieden dazu aufgestanden ist. Abschaffung der Sklaverei. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte von einem Mann namens, wissen Sie wahrscheinlich William Wilberforce mit 25 Jahren wurde er neu geboren, von Neuem geboren und hat sie als Ziel gesetzt. 73 Jahre, mit 73 ist er gestorben und alle haben gesagt, du schaffst es nicht, du kannst es nicht machen, Abschaffung der Sklaverei. Weißt du, wie viel Business dahinter steht, wie viele Leute da verdienen? Er hat gesagt, Gott hat mir ans Herz gelegt. Drei Tage vor seinem Tod wurde in England Sklaverei Abgeschafft. Lass uns preis dem Herrn sagen, liebe Brüder und Schwestern, da sind die Christen, die Menschen, die Frieden mit Gott bekommen haben. Die Christen haben aber nicht nur das gemacht. Die Christen wussten, der Herr sagt, man soll im Leben auch mit dem ganzen Verstand. Was haben die Christen gemacht? Schulsystem für Jungen und Mädchen haben Christen eingeführt. Gründung von Bibliotheken haben die Christen eingeführt. Gründung von Universitäten haben die Christen eingeführt. Eine der ältesten, besten Universitäten der Welt, Oxford University. University heißt, äh, an erster Stelle, wenn Sie da reingehen, steht es hier in Lateinisch Dominus Illuminatio Mi, der Herr ist mein Licht. Sie wollten die Theologie, die Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Ein deutsch-amerikanischer Missionar, sein Name ist Frank Laubach, der hat sich zu Ziel gesetzt, hat gesagt, wenn wir Frieden in dieser Welt verkündigen wollen, wenn wir verbreiten wollen, müssen Leute lernen, schreiben und lesen. Und er wurde als Apostel der Analphabeten genannt. Er hat ein Ziel, sein Lebensmotor, each one jeder unterrichtet jeden. Zu seinen Lebenszeiten hat er 60 Millionen Jungen und Mädchen das Schreiben und Lesen beigebracht. Er war ein Christ. Seine Mission war, Leute werden lesen und schreiben und mehr Frieden zu dieser Welt bringen. Krankenpflege, Krankenhaus. Die Leute, die so ein bisschen mit Medizin etwas zu tun haben, sie kennen diese Frau. Ihr Name ist Florence Nightingale, Begründerin der moderne westlichen Krankenpflege. Es war ein Krieg in Türkei vor 100 Jahren. Und sie ging da und hat die Leute einfach verbunden. Man nennt sie ein Engel mit der Lampe. Sie hat gesagt, Leute haben gesagt, was, was, warum machst du das? Christus bewegt mich. Gott hat mir Frieden in Herz gegeben und er bewegt mich, das weiterzugeben. Ein Mann aus Schweiz, sein Name ist Henry Dunal, er hat der Rote Kreuz begründet. Er war ein Christ. Liebe Brüder und Schwestern, Christen haben die Welt verändert, weil sie Frieden in Herzen bekommen haben. Lass uns preis dem Herrn sagen, Brüder und Schwestern, das ist eine Botschaft zu Weihnachten. Aber, wenn wir darüber sprechen, zwei Gedanken, und dann beten wir, Brüder und Schwestern, shalom auf Erden, ganz praktisch. Kennen Sie vielleicht diese Geschichte von einem Menschen, der die Welt verändern wollte. Und er wollte zuerst die Welt verändern. Dann wollte sein Land verändern. Dann wollte dieser Mensch, äh, hat er gesehen, ich habe keine Zeit. Dann wollte die Stadt, die Familie. Und dann hat er gesagt, er sagt, also, wenn du die Welt verändern willst, dann beginne bei dir selbst. Beginne bei dir selbst. Und sagte dann am Ende: Gestern war ich schlau, ich wollte die Welt verändern, heute bin ich weise und deshalb ändere ich mich selbst. Shalom auf Erden, ganz praktisch. Ich weiß es nicht, wenn jemand von euch in die russische Schule gegangen ist und kennt diesen Mann. Sein Name ist Samuel Marschak. Kennt jemand? Also einige Dinosaurier sind hier. Also. Spaß. Also, ich bin auch, haben das auch gelernt. Also, und er hat einen kleinen, kleiner Aufsatz, kleiner Gedicht veröffentlicht. Er sagte, ich ging einmal und ging und habe King, äh, Jungs gesehen und sie spielten Weinuschke. Kennt ihr das nochmal? Weinuschke. Sie haben Weinuschke gespielt, also Krieg gespielt. Und sagt, Kinder, der Mann hat zwei Weltkriege erlebt. Können wir etwas anderes spielen? So müsst ihr immer Krieg spielen. Spielt doch Frieden. Und wir haben gesagt, wow, Opa, tolle Idee. Ja, jawohl, lass uns Frieden spielen. Und er geht so stolz weiter und sagte, kaum bin ich 20 Schritte weitergegangen. Da laufen diese Jungs zu mir und sagen, Onkel, wir wissen, wie man der Krieg spielt. Aber wir wissen nicht, wie spielt man Frieden? Wie spielt man Frieden? Man weiß, wie man Krieg spielt. Wir sind schon so gewöhnt, den Krieg zu spielen. Shalom auf Erden, ganz praktisch. Liebe Brüder und Schwestern, einen Gedanken will ich mit euch teilen. Wenn du willst, ganz praktisch, in dieser Vorweihnachtszeit, Shalom verbreiten, da du bist. Da, wo du gerade bist, auf deiner Arbeit, in deiner Business, in deiner Universität, Schule, sonst noch irgendwo, in deine kleine Welt, in deiner Familie. Einen Gedanken will ich mit euch teilen, Brüder und Schwestern, siehe erlöst aus. Lass uns schauen, was die Engel verkündet haben. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch eine riesengroße Trauer. Eine riesengroße Trauer. Nein, was sagt er? Ich verkündige euch große Freude. Und deswegen, Brüder und Schwestern, ein Mann, der in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. Sein Vater war ein lutherischer Pfarrer. In diesem Zuhause wurde gebetet, Kinderstunden und so weiter. Und er wurde einer der bekanntesten Atheisten, der gegen Gott gesprochen hat und so weiter. Sein Name ist kennen Sie wahrscheinlich Friedrich Nietzsche. Und er hat einmal gesagt, wenn ihr Christen, sagte er, bessere Lieder müssen sie mir singen, dass ich an ihren erlösen Glauben lerne. Erlöster müssen sie mir seine Jünger aussehen. Erlöster aussehen. Liebe Brüder und Schwestern, uns ist ein Heiland geboren. Wir haben eine große Freude. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er hat in unsere Herzen Frieden gebracht. Können wir Amen sagen, Brüder und Schwestern? Er hat, und das letzte Zitat, amerikanischer Prediger Sheldon Van Auken hat ein Buch über Gnade geschrieben und dann sagt er folgendes, der beste Argument, sagt er, für den christlichen Glauben sind Christen, ihre Freude, ihre Gewissheit ihre Ganzheitlichkeit. Und dann sagte er etwas, was auch leider wahr ist. Der beste Argument gegen den christlichen Glauben, wenn Christen düster, freudlos, selbstgerecht, selbstgefällig, engstirnig, repressiv sind, stirbt der christliche Glaube tausend Tote. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß es, wir leben in einer schwierigen Zeit, und ständig sehen wir es wird in status verteilt die schlechten nachrichten und wie schlecht es uns geht und wie schlecht und die diktatur und was haben wir alles brüder und schwestern lass uns vielleicht für diese adventszeit gute nachrichten verteilen Lass uns in dieser Adventszeit Gutes verteilen, erlöste Aussehen, dass die Leute fragen, wieso, es ist doch eine Krise weltweit, wieso bist du so glücklich, wieso bist du so freudig, weil ich an den Herrn glaube, für mich ist ein Retter geboren, Halleluja, Brüder und Schwestern, er ist für uns geboren. Und lass uns in dieser ganz bewusst dieser Glauben als Herausforderung, Leute lachen heute über Weihnachten, über diese Weihnachtsgeschichte, über dieses Jesuskind, lass uns sagen, er hat unser Leben verändert, er hat in mein Leben Frieden gebracht. Er hat unsere Familien verändert. Jawohl, wir können vielleicht diese 55 militärische Konflikte nicht zu Ende führen. Aber du kannst deinen Krieg in deinem Herzen zu Ende führen. Du kannst deinen Krieg in deine Familie zu Ende führen, die mich gerade online schauen, die gerade hier sind, liebe Brüder und Schwestern. Jesus ist für uns geboren. Lass uns diese Weihnachtszeit, dieser Frieden weiter verbreiten. Nicht die ständig negativen Nachrichten, nicht so, sondern sagen, Jesus ist da. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.